0: OPERA VÝBA Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, milí priatelia, sme tu pre vás s ďalším vydaním nášho operného podcastu. Dnes bude patriť mimoriadnej osobnosti histórie štátnej opery. Meno baritonistu Štefana Babiaka sa spája s obdivuhodnými speváckymi, hereckými a osobnostnými vlohami pre hudobné divadlo. Na našej scéne strávil neuveriteľných 45 rokov a navyše vychoval 5 detí, z ktorých Štefán, Martin a Ján sú profesionálni speváci, rovnako ako najmladšia Terézia. V týchto dňoch by sa Štefán Babiak dožil 90 rokov. Pri tejto príležitosti sme v štátnej opere zorganizovali spomienkový koncert, ktorého sa zúčastnili jeho deti, kolegovia a kolegyne. Zústrych z rozhovorov, ktoré na tomto podujatí zazneli, bude súčasťou nasledujúcich minút. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a už tradične vám budem robiť spoločnosť. Nech sa vám príjemne počúva. Skôr ako sa preniesieme na koncert, ktorý sa uskutočnil 18. oktobra s názvom Podsta Štefanovi Babiakovi, nazrime krátko do jeho životopisu. Narodil sa 7. októbra 1931 v Humennom ako prvé zo štyroch detí do skromných pomerov. Otec bol murárským majstrom a mama pracovala ako krajčírka. Hudba však bola súčasťou života rodiny a to či už prostredníctvom kostola alebo ochotníckého divadla, v ktorom účinkovala mama. Štefan v Humennom navštevoval ľudovú školu, kde sa učil spievať, no a hodiny hry na klavíry a húsliach mal u súkromného učiteľa. Druhá svetová vojna spôsobila, že babiakovci sa museli viackrát zťahovať, až zakotvili v Trstenej. Otiele Štefan dochádzal na mešťiansku školu do Tvrdošína. Rodina sa potom presunula opäť na východné Slovensko, do Michaloviec, kde navštevoval gymnázium. Rok 1948 a nástup komunizmu priniesli rodine traumu. Otec sa stal pre svoje demokratické zmýšľanie a náboženské presvedčenie politickým väzňom, čo znamenalo, že Štefana z gymnázia vyhodili. Preto nastúpil na školu zubných laborantov v Bratislave, no aj túto školu musel opustiť. Napokon nastúpil do zamestnania v zubnom laboratóriu v poliklinike v Košiciach a súčasne sa vzdelával ako zubný technik. V tomto čase sa angažoval v ochotníckych, speváckych a divadelných súboroch a tiež v robotníckom kultúrnom spolku. Tu prichádza v jeho živote zásadný medzník. Jeho cestu k umeniu údajne najviac ovplyvnil prednosta polikliniky pán Feldvári, ktorého zaujal Štefanov hlas a odporučil mu venovať sa spevu. A tak sa mladý babiak stal v roku 1954 študentom solového spevu na štátnom konzervatóriu v Bratislave v triede profesorky Márie Medveckej. V roku 1959 toto štúdium úspešne ukončil s úmyslom vrátiť sa späť do Košíc, kde dostal angažmán v štátnom divadle. V roku 1959 vznikla v Banskej Bystrici nová spevohra, kde už bola prijatá ako solistka Láska Štefana Babiaka zo študentských čias, sopranistka Terézia Vargová. Tento mimoriadne silný vzťah bol príčinou, že svoje životné plány zmenil a uchádzal sa tiež o miesto v Banskej Bystrici. Babiakovci uzavreli manželstvo a ostali v tomto meste žiť až do konca života. Tu sa začína veľká spevácka kariéra Štefana Babiaka. Účinkoval hneď v prvej inscenácii, išlo o operu Eva, českého skladateľa Jozefa Bohuslava Ferstra. Stvárnil postavu kožušníka Samka. Na Margo jeho kreácie píše recenzentka Marcelová. Babiakov Samko bol oveľa viac než prísľubom, odhalil umeleckú osobnosť. Babiak pristupoval k svojej úlohe mladý, bez predchádzajúcich skúseností s javiskom. Vo vienku mal príjemne zneujúci baritón, prírazný a obsažný, komediálne nadanie, hudobnú i ľudskú inteligenciu a čo si navyše. Ťažko definovateľné, ale pre rozvoj osobnosti podstatné. Vypočujme si teraz nahrávku kreácie Eskamila z opery Carmen. Záznam je z roku 1982 a Štefana Babiaka sprevádza orchester opery DEGT s dirigentom Miroslavom Šmídom.
1: А посиги братом мой отдал антикапали усы петвали живот свой голова мой а мой я to się skriko na bojownik, odpowiedziałem w Pozor si daj, pozor si daj. Zrazu stichła, a na Zaznieva tavo Ik za гор krvozor Do tvoj, če neau zdar No zlavi rád Mi sluhi stria zol Je zvury mišča bez A и steka zran Uciekaj ima toďa z Reader slavný, pozor si daj, pozor si daj, Hráž o život nužboj pametaj, Že čierni hočupál, ty bojíš el a zdár, Ak
0: Štefan Babiak sa pomerne rýchlo dostal medzi profilové osobnosti, ktoré tvorili tak povediac umeleckú tvár divadla. Úrivky toho, ako ho vnímali jeho deti, dnes sami úspešní speváci, nám sprostredkuje zostrych z koncertu. O tom, ako vnímala svoju spevácku rodinu od malička, hovorí najmladšia céra Terezia Kružliaková. Prosím, ospravedlňte zníženú kvalitu zvuku.
2: Srdečný pozdraviť, ďakujeme vám veľmi pekne za pozvanie. Musím povedať z mojich pocitov, že som mala krásne detstvo, pretože bolo práve spestrené tým, že som mala štyro úžasných mojich súrodencov, okrem Anky, ktorá tu teraz nie je, pozdravujeme to Prahy. A ja práve preto som mala krásne detstvo, že som mala milujúcich rodičov, milujúcich súrodencov a ako bonus. V tomto našom detstve bolo práve toto toto divadlo, štátna opera Mácka Bystrica, vtedy TVGT, divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Tu sme strávili detstvo v zákulisi, v bufete. Keď sa skončilo predstavenie, tak tuto nikto už nebol a ja som sa tu pekne špacirovala. (laughs) Bola tu už len tma, ale zostal tu ten nádherný duch divadla. A to som ja mala veľmi rada ale tie kamarátstva, priateľstva z detstva ešte zostali tak to boli také divadelné klany vlastne, tie
0: deti sa to tak vyskytovali aj vyskytujú. Mňa by zaujímali aj také tie tvoje školské roky, že vlastne rodičia, obidvaja divadelníci, mala takisto speváčka, že ako sa toto dalo prakticky zvládnuť aj pri v podstate pri piatich deťoch. A ako to logisticky, vy ste sa nieko jeden od druhého starali, alebo tie večery, keď rodičia
2: mali predstavenie, ako sa toto dalo zvládnuť? No to bude možno maťko a moje starší súrodenci a ja hovorí, súrodenci, ja hovorí. Ja som bola tá, o ktorú sa starali, <laughs> starali som tu, živá, zdravá, <laughs> ale áno, áno, v podstate tá logistika určite musela byť, ako aj ju máme v dnešnej dobe, že deti rozvážujú na krúžky a... Ty si vlastne ten istý prípad vlastne so svojim manželom. Áno, <laughs> taká istá paralela vznikla, že ja mám tiež manžela operného perného v zbore v Slovenskom národnom divadle Peťa, a takisto máme 5 detičiek, ale to nebolo plánované. <laughs> Teraz myslím tak, ako, že, že aby som bola s mojim rodičom, no. ale chvála Pánu Bohu, že to takto je. A berem si veľký prí, príklad s mojich rodičov, že oni, tá generácia, čo už ja viem len z rozprávania, ako zažili tie množstva predstavení, zájazdov, však to bolo zájazdové divadlo, aj tak si to ja neviem ani predstaviť na dnešnú dobu, čo všetko vlastne museli rodičia prekonať, ale mali šikovné deti. <laughs> A oni, myslím si, že aj toto je také dobré do života deťom dať takú zodpovednosť. Ale my sme boli radi aj doma, aj sami určite sme vymýšľali. Ste si také zábavky, áno, áno, bolo nás dosť, vystačili sme si. A zábava bola výborná, najmä na silvestra, chlapci zobrali budobné nástroje. Ja si to tak ako pamätám, keď si sa Betka spýtala, že či sa spievalo, tak, tak otec nespieval doma. Taký by som povedala, že nemal takúto záľubu doma. Čiže cvičil v divadle <laughs> áma, Áno Určite, on chodil vždy skoro na predstavenie aj také 3 hodinky pred a urobil si taký ten uh-huh. pomyselný kruh, skoncentroval sa pred predstavením. Takže ja som doma odzina nepočula spievať vôbec, nejako cvičiť, to si vôbec nepamätám. Ja som s ockom vlastne mala prvýkrát tu česť na javisku, a to všetci, my sú rodinci aj maminka naša. Keď tu bola derliera Štrausovho netopiera, ja som dostala ako konzervatoristka, už skoro končiaca uh, absolútorium, zpívať uh, Orlovského. A to už bolo posledné predstavnie, kde sme mali dovolené trošku aj improvizovať. Aj Števko robil sluhu, Janko, ty si robil, ty si robil Alfreda, Maťko robil Falkeho a Ocko náš robil Froša. a sa to bolo ma... celorodinné predstavenie, áno, to som nevedela. Áno, to, tam sme sa stretli prvýkrát na javisku, aj s so ocinom, aj keď vtedy, v tej jeho role, sme sa my na javisku nesretli, lebo on mal vlastne v závere veľký výstup. A o rok na tom divadlo Bystrica oslovilo do Ernengardy v Hello Dolly. A tam už som trošku pocitila, že sme s ockom taký... taký ja som taká malinka kolegynka a on <laughs> veľký kolega <laughs> na javisku. <laughs> to bol pekný pocit, to som si užívala.
0: Jan Babiak hovorí o tom, ako sa dostal ku kariére speváka. Janík, aká bola tvoja cesta k spevu? Lebo ja mám takú internú informáciu od môjho otca. Sice sme sa o tom nebavili, ale môj otec bol dlhé roky hlavný majster na strojárskom učilišti. A teda spomínal, že ťa učil, ale že ty si stále narábal s tými notičkami pod lavicou. No a nakoniec teda z tej strojáriny nič nebolo, ale bolo zospevo. Tak aká bola tvoja cesta, prosím ťa? Ako si sa ocitol na tomto strojárskom učilišti?
3: Je to veľmi zvláštne, ale myslím si, že vtedajšie socialistické národné hospodárstvo neutrpelo nejaké škody tým, že som neostal v branži zámočníckej. Ale keď sa pýtaš na toto, tak tá moja cesta k zpevu bola veľmi, veľmi zvláštna, pretože Spomínam sa na oca v takých dvoch životných etapách ako syn, dieťa, ktoré raste, vyrastá v istej rodine operných spevákov, ale podvedomí samozrejme vníma všetky tie nuansy toho povolania, všetky tie starosti, radosti, tie príchody, odchody, tie dlhé zájazdy. A potom druhá rovina je vlastne rovina, už keď sme boli akože, boli sme s otcom kolegovia, a sme sedeli v jednej šatne ešte s, s ďalšími skvelými, pánmi, ktorí už bohužiaľ nie sú tiež medzi nami a bola to pre mňa veľmi poučné a veľmi rád na to spomínam, ale tá cesta, by som nezdržiaval, bola veľmi komplikovaná, pretože ja som bol nemoc, ako by som to povedal, také dieťa, ktoré edukatívne zdatné, akože ja som, ja som žil, všetko možné ma bavilo, len tá škola nie. Hej?
0: ADHD sa to teraz volá.
3: Myslím si, že to nebolo ADHD, ale to bolo, neviem, aká je, aká je skratka na lenivosť. Neviem, neviem. Áno, ja som v podstate musel ísť na tú školu strednoodborné učilište, pretože moje vysvedčenie nezopovedalo kritériám iných škôl a kritériá môjho vysvedčenia sa hodili na túto školu. Ale mám pocit, že aj tam som mal protekciu asi. Bola to katastrofa. Takže ja som v podstate aj, ja som robil všetko. Chodil som na klarinet, chcel som byť bubeník, chcel som všetko možné malovať som chcel, ale chcel som byť všetko, ale bol som skoro všetko, ale nebol som nič v podstate. Takže to je moja cesta k úspechu. Ale
0: nakoniec sa vo výsledku teda asi zistilo, že máš pekný hlas,
3: ktorý teda
0: vieš využiť aj ako svoju profesiu.
3: Áno, no tak ja som už v podstate absolvoval jednu súťaž ako 13-ročný Lipová hronsiecká ratolest. Som tam prišiel prvý aj posledný krát a ja som vtedy vyhral tú kategóriu, tak doteraz sa píšem, že som porazil Ríša Hamšíka. Čiže
0: bol to odrazový mostík k tvojej ďalšej spevackej kariére?
3: Áno. Tak v podstate chcel som ísť do na konzervatórium, ale oni vraj povedali, že ja mutujem, ale ja si myslím, že videli to moje vysvedčenie. <laughs> Tak potom som sa vyučil, išiel som do leteckých opravník, tam bol súdruh počta, ktorý ma volal pán Babiak. No a potom nejak som chodil na klavír, k nebohému pánovi Smitkovi, ktorý bol niekdajší riaditeľ, opery, ktorý ma potom prijímal ako do zamestnania v 92. roku. A potom som skonštatoval, že teda ja nebudem súčasťou robotníckej triedy. A povedal som si, že povedem ako 18-ročný na konzervatórium. Tak som išiel a vytrel som im kocúr, alebo som mal listom roku na vojnu v oktobri. <rý> ja.
0: Ponúkam vám ďalší záznam Štefana Babiaka. Ide o áriu Igora z tretieho dejstva opery Knieža Igor. Nahrávka je z roku 1968 a Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Anton Buranovský.
1: ho som sám? Odtajte, nájdem Ja svoju handu Ja Oh!
0: Nasleduje rozhovor s Martinom Babiakom. Martin, ty si verejnosti, v takej tej širokej, bežnej, zrejme najznámejší Babiak. V tých 90 rokoch, myslím, to bolo, keď ty si tak zažiaril, vyhral si Pavarottiho cenu a vlastne po Petrový Dvorskom si bol taký naozaj najviditeľnejší slovenský operný spevák. Čo na to hovoril tvoj otec?
4: No, tak... Musím povedať, že naozaj bol šťastný. Ani to nezakrýval, takisto aj mama. Sa veľmi tešili, že sa mi tento úspech podaril. A najkrajšie bolo, keď som sa vrátil z Ameriky, teda ako jeden z laureátov, lebo pozor, to nebolo, že prvý, druhý, tretí, čtvrtý. Tam bolo na záver asi 57 finalistov, z ktorých vyberali laureátov a tých laureátov bolo 37, uh-huh. hej, takže ja som bol medzi nimi. Ale i tak to bolo krásne, pretože Luciano Pavarotti bol a stále je, aj po svojej smrti, veľký pojem v opernom svete. Takže keď som sa za týchto okolností vrátil opäť na Slovensko, do Bratislavy, v Bratislave som teda býval už tedy, tak, to bolo krásne, tedy ešte neboli mobily, bola pevná linka. Tak ja som, otec ma predbehol a prvý mi volal akože domov, už keď som bol doma, tak zazvonil telefón a otec. No a on mi tak krásne akože mi gratuloval, ale hovoril, no maestro. Viete, ja, ja viem jeho <súdňujem> je hlas je lebo ma vychovával, <súdňujem> pokým žil. Hej, po všetkých stránkach hovorím, no tak čo, maestro, tak ti gratulujem tvojmu úspechu, a tak ďalej ešte niečo povedal. A ja mu hovorím, otec, ďakujem ti, ja nie som maestro, ty si maestro, ja som iba tovariš. A otec, no veď preto. <laughs> otec. Otec bol aj v tomto taký naozaj úžasný a milý a zlatý otec. On nám bol nielen dobrý otec, ale niekedy aj zlý však, lebo vedel nás teda riadne vybiť. Ale horšie bolo, keď ty si sa opýtala, či otec doma spieval. No, nespieval, ale keď na nás zreval,
0: tak to bolo tak sme si radš- všetci
4: povedali, bože, keby mi radšej jednu strelil facku. Takže to my sme boli ako v klietke Levovej, on mal, on mal ohromný hlasový fond a myslím si, že aj vďaka tomu bol nielen veľkým umelcom, ale sa mu podarilo vychovať aj päť statočných detí. Aj keď je pravda, že na céry mladšiu Aňu odo mňa a Terku nekričal, ich vychoval inak, pekne ako džentlmen. No a my, ako vidíte, mi traja. Sme tu pekne sedíme, krásne vychovaní, práve vďaka tomu, že náš otec mal naozaj takýto silný hlasový fond. Takže otec mal naozaj skutočne veľkú radosť, aj mama. No a najkrajšie na tom bolo to, že teda stal som sa presne, ako ty si potom, ako si povedala, taký mediálne známy, po všetkých zrazu novinách a tak, ja som nevedel, čo mám s tým robiť lebo ja som nebol pripravený až na takúto popularitu, lebo to tak nejak všetko naraz prišlo. Na jednej strane sa mi to páčilo, ale na druhej strane som niekedy aj nevedel, čo ja, čo ja teraz s tým, ako to ja idem všetko, hej. Všade som musel byť len slávny a dobrý a úžasný a ja som vnútri vedel, že to není až tak, že ešte veľa, veľa práce, veľa driny ma čaká tak ako môjho brata, keď sa chcel stať zámočník a sa mu to nepodarilo. <laughs> tak som si povedal, že to není také jednoduché, viete, Pavarotina nám aj na tej súťaži hovoril, že ale pozor, lebo tam sme každý spiali jednu, dve árie, povedal pozor, ale opera, hej, vy ste tu všetci, povedzme, dostali nejaký štempel, odomne značku, taký ste tuto úspešní na tejto súťaži, ale opera nie je len jedna, alebo dve árie, je to komplex celého, by som povedal, hudobného, muzikálneho, a speváckého umenia, takže ja som vedel, že ma čaká dlhá a strasti plná cesta, lebo ja som až takýto slávny nechcel byť. Jano sa na mňa podal, lebo on povedal, že teda som mu bol druhý otec, že? Takže to je môj adoptívny syn. A my sme v podstate naozaj, e, ten, ten náš svet, detský, nebol tak formovaný, otec a mama to ani schválne nechceli oni nás nejak. Neviedli nás priamo k tomu, aby sme robili to isté povolanie, čo oni. Ale potom nám povedali, keď sa nám to podarilo, že však aj števa sa to týka, tak boli, boli radí, boli šťastní, že majú talentované deti, veď aj vy mnohí tu sedíte, máte talentované deti, ste šťastní, hej, hlavne, že už odišli z domu. Ale chcel som sa k tomu dosť, som vám to chcel takto opísať ľudský, že čo som naozaj prežíval, hej. Na Slovensku sme začali s našim otcom, že, robiť koncerty, ako po celom Slovensku. A to bolo tak, že Vždy nás predstavovali Martin Babiak, víťaz by, Pavaratyho súťaže, solista Slovenského národného divadla a potom, že Štefan Babiak je otec. Viete, oni zmenili to poradie.
0: Najskôr to a ja som
4: hovoril, otec, prepáč, vieš, no tam. Dobre, 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 dobre. Hm. Hej, takže otec, otec, mal veľký zmysel pre humor. On tieto veci naozaj až tak neprežíval, lebo to bol veľký profesionál. A musím povedať, že na javisku, keď sme spolu hrali, a tu sme hrali vlastne dve sezóny v Banskej Bystrici, to bolo úžasné v tom, že ja som sa vlastne naučil, také by som povedal, nie veľké herectvo, ale také dobre remeselné herectvo v tom zmysle, že ja keď som na tom javisku stála som sa takto na ňoho díval, ja som nemohol, že otec alebo čo, my sme kadečo hrali, či už to boli nejaké vážne veci alebo komédie, dívate sa na vlastného oca a musíte robiť niečo úplne iné, ako keby ste mu chceli povedať, viete, ako otec a syn. A otec tomto som ho cítil, všetci ste ho tak zažili. Veľký profesionál, ktorý, ktorý proste hral, hej, tak doslova v tom krásnom hereckom slova význame, profesionálne, nádherne, bol stále v tej svojej roli, všetko robil tak, ako má byť a v podstate sme sa od neho tak podvedome učili tomuto veľkému umeniu, a ešte aj teda, keď sme spolu koncertovali, tak to bolo to isté, lebo ja som po otcovi zdedil, keď to tak dám na percentá, no ani nie 50% z jeho talentu. Preto, lebo som videl, že on má veľa vecí v sebe, keď som s ním mohol takto účinkovať a už potom byť ako by, ako kolegovia, že má veľa vecí v sebe takých naozaj... To by som nepovedal ani že dar, ale že jednoducho narodí sa taký organizmus, ktorý má, ja som to tak povedal, tie šupátka, všetko je to presné ako keď majster organista postaví jeden perfektný orgán, ktorý chvália všetci, keď ho počujú. A mne otec takto pripadal, on aj keď zaspieval, jak keby som počul hlas orgánu v kostole, hej? A ja nemyslím teraz o tej sile, ale tá celá komplexnosť prejavu aj hlasová, aj tá dispozícia nádherného hlasu, volúmenu, ako my hovoríme, farba hlasu a tak ďalej, to bolo, všetko, to bolo všetko pre mňa úžasné, že ja som potom, vďaka vlastne Pavarotimu, hej, Mohol oca zažívať aj takto, že samozrejme ja som e, s ním hral len dve sezóny v Banskej Bystrici, lebo som odišiel do Bratislavy, tak potom sme už iba spolu koncertovali.
0: Mám pre teba ešte jednu otázku. Áno, ja už, ja
4: už končím, pretože...
0: Ak bude krátka odpoveď, výborné, bude to všetko úplne v poriadku. Áno. Ty si naznačil, že čo si, si teda od toho oca zobral, čím áno. ťa inšpiroval. Ale bolo aj niečo také, čo si, si od oca nezobral alebo nechcel zobrať?
4: No ja sa musím priznať. Že ja som si od otca zobral všetko. aj to zlé. Lebo som jeho syn. A otec mi vždy hovoril, nechcem to tak, ale vždy mi hovoril, keď som bol beťár, hej, poviem to tak jemne. Tak vždy mi hovoril, že ty mi pripomínaš mňa. A vždy mi povedal, dávaj si pozor, máš to v génoch. <laughs> a ja som už povedal, že neboj sa, otec, za mňa sa hambiť nebudeš.
0: No a tuto po mojej ľavej ruke sedí ďalší zo... Štvorice spievajúcich babiakovcov, to je Števko babiak mladší. My sme vlastne dlhoroční kolegovia, si členom zboru štátnej opery.
3: 35
0: Málo kedy ťa vidíme v úlohe soulistu ako dnes... Takisto sa venuješ celý život spevu, aj keď ako som spomínala, nie si solista ako tvoji súrodenci, ale si solista v inom, lebo ty máš smerovanie jednak také toto operné, ktoré má celá rodina, ale máš aj svoju ľudovú hudbu.
5: Ako sa hovorí, každé jablko nepadá ďaleko od stromu, ja som výnimka. Ja ako jablko, keď som padal, som sa šuchou o ten operný strom, o tú kôru, len pod tým stromom bol vieško a ja som na toho ježka padol. Napichol, som sa na neho a on ma odniesol k huslám. Ale ja s oškretou šupkou z operného stromu, tak som sa k tým huslám, čiže v ľavej ruke mám operu a v pravej ruke mám tie husle. Dúfam, že budem stručnejší ako moji bratia a som vďačný a užívam si túto výhodu mnoho súrodenstva, naplno, pretože oni predo mnou povedali absolútne úplne totálne všetko, čo som aj chcel pekne povedať a chcel som povedať, že nie je šťastie pre decko nalodiť sa v opernej rodine, ale dobrým ľuďom. A bonus bol ten, že boli operní speváci a dopriali nám naše z toho umenia a dať aj nám robiť dobre ostatným ľuďom, rozdávať to proste ďalej a tak.
0: Dovolte, aby som krátko zacitovala z recenzii na operné kreácie Štefana Babiaka. V legendárnom predstavení Traviaty z roku 1968 Babiak stvárnil žermonta popri mladučkej violete, ktorú spievala Edita Gruberová. O tejto kreácii operný kritik Pavel Unger retrospektívne píše V rúcne sfarbený baritón, meký plastický vyrovnaný v polohách, vzorne kresliaci oblúk fráz. Jeho postava má silnú dávku emócií, nuans v dynamike, pričom výrazovo i herecky prevláda portrét chápajúceho otca nad tvrdým a nekompromisným. To dobro sa z Babiakovho hlasu jednoducho nedalo eliminovať. Jaroslav Blaho zase popisuje jeho Rigoleta z roku 1974 takto. Štefan Babiak potvrdil v titulnej úlohe Verdyho Rigoleta dobrý chýr, ktorý ho predchádzal. Na rozdiel od tradičnej koncepcie bol Babiakov Šašo nenápadný, utiahnutý človečík skrývajúci svoju intimnú drámu pod maskou Šaša veselou. Svojmu zámeru, teda vytvoriť originálnu dramatickú postavu, podriadil umelec celý výkon, v ktorom obe zložky, spevácka i herecká, sa harmonicky doplňali. Bol civilný a striedmy, psychické stavy Rigoleta postihoval výraznou mimikou a hlasovým výrazom. Jeho pekný zvučný, i keď čo do objemu stredne veľký barytón znel isto a vyrovnane vo všetkých polohách. Opäť dokázal, že aj v mimo bratislavských ansámbloch je niekoľko výrazných individualít. No a mám tu aj recenziu na Falstaffa z roku 1979. V titulnej postave dosahuje jeden z kulminačných bodov umelecké majstrovstvo dlhoročného protagonistu a zakladajúceho člena opery DEGT baritonistu Štefana Babiaka. V postave demonstroval Babiak v plnom rozsahu svoje zrelé profesionálne majstrovstvo, a to tak v oblasti vokálnej ako aj hereckej. Plasticky oddeluje bufózne od tragikomického, situačné od filozofujúceho, dekoračné od jadra obsahovej výpovede. K plasticite zložitého charakteru využíva Babiak všetky prvky svojho bohatého operného herectva. Skutočne nekaždodenná kreácia operného javiska. Na spoluprácu so Štefanom Babiakom si spomína jeho dlhoročná kolegyňa, sopranistka Božena Freserová.
6: No tak ja môžem povedať, že meno Štefan Babiak pre mňa znamená tie najkrajšie spomienky a zážitky, ktoré som v tomto divadle prežila. Prišla som do vtedajšieho divadla Józefa Gregora Tajovského v 1970. roku a moja prvá rola, môj debut na tejto scéne bola Gilles D'Ain v Goleto. Rigoletto. A vlastne táto inscenácia s, so Štievkom Babiakom bežala neúveriteľných 10 sezón. A myslím, že tí, ktorí si pamätajú na tú inscenáciu, tak vedia, že ona nevynikala ani po režijnej stránke, ani po scenickej, ani po výtvarnej. Nebola ničím nejak vynikajúce. Ale čo, bol, čo bolo vynikajúce, to bol výkon Štefána Babiaka. No ale nebol to len jeho prekrasný hlas a herecký talent, ale ja som na ňom obdivovala tu jeho úžasnú schopnosť stotožnenia sa s postavou, to prežitie, taký prienik psychologický do tej postavy, čo samozrejme malo, malo veľký vplyv na diváka, ale aj na kolegov lebo v takýchto blízkych postavách, kde my sme boli vlastne rodina, otec a dcera, tak ja keď som vyšla na javisko, ja som sa cítila naozaj ako dcera Štefana Babiaka v tomto prípadie, samozrejme Rigoleta. A môžem povedať, že mala som možnosť hostovať, hostovať v tejto úlohe vlastne na všetkých slovenských aj českých scénách v Brnie, v Prahe, ale takého rigoleta som nemala nikde. To by bolo uh-huh.
0: Tak rigoleto bola jeho taká profilová rola, ja myslím, že ho
6: naštudoval dokonca trikrát. A ešte, ak môžem, by som to dala inšpiroval ma vaša kritika, ktorú uvádzal Pavol Unger na Traviatu, že vlastne v tom duete alebo po duete v druhom dejstve Traviata a Germón, kde teda prosí Violetu, aby zanechala jeho syna tak vlastne nasleduje scéna písania rozlučkového listu Violety. Keď som to spievala, toto predstavenie s Babiakom, ja som ten list naozaj oplakala, takže mi tiek slzy a chodili sa na mňa pozerať, najmä baletky, že poďte sa pozrieť, zase plače. Ale to je presne o tom. Ako sa on vedel, vedel do tej postavy cítiť stotožniť a ako to vedel preniesť vlastne na toho partnera, čo je úžasné.
0: Pokračuje rozhovor s ďalšou kolegyňou, sopranistkou Oligou Hromadovou. Mám takú možno trochu záludnú otázku v tom, že o Štefanovi Babiakovi sa teda hovorí, že bol, a to je však to aj známe koniec koncov, že bol veľmi zdatný improvizátor, že sa veľmi dobre cítil na javisku. Mal teda nielen dramatický talent, ktorý mohol teda preukázať napríklad v tom jeho legendárnom rigoletovi, ale aj veľmi veľký komediálny talent. Čo to znamená pre kolegov spevákov, pevákov, keď majú medzi sebou takéhoto improvizátora? ktorý robí na javisku niečo,
7: čo ostatní možno aj nečakajú. No, tie jeho psie kusy, takzvané. No, ja ešte odpoviem, Betka, na túto otázku, ak dovolíš, tak by som trošku toho Štefana uviedla z toho môjho pohľadu. Ja som prišla do divadla veľmi mladučka, bola som tesne po škole a Štefan už mal 50 rokov, vyše 50 rokov a bol veľkou osobnosťou, bol proste pilierom tejto opery spolu s pani Rohovou, pani Boženka Freserová, Janko Zemko. Bola tu veľmi silná garnitúra a ja som sa chodila na nich pozerať s veľkým rešpektom a úctou a stále som si nebola istá, že či ja vôbec sa môžem postaviť na to javisko. Nevedela som si to predstaviť, že oni budú moji tzv. sparing partneri. No stalo sa to, už keď som bola prijatá, musela som bojovať. A práve Štefán bol taký veľmi empatický, lebo on zrejme vedel, čo sa v tej mojej duši začiatočníckej odohráva. A sledoval ma aj z portálu, že mapoval situáciu asi, že kde ma má, má zaradiť. A už keď si po nejakom čase so mnou potýkal tak to som nevedela rozdýchať najskôr, lebo to bola pre mňa veľká česť. A už tedy som vedela, že môžem sa aj ja pri ňom cítiť ako teda tzv. kolegyňa. A už to bolo trošičku lepšie, že som sa vedela uvoľniť. Ale teraz práve smerujem k tomu, čo si začala na, k tej téme, že ja som viac menej robila s ním skôr operety a ten muzikálový žáner, Čiže vlastne Štefán bol fenomén, lebo on, ako Božka spomínala, tie úžasné operné kreácie a tie veľké postavy baritónové, ktoré on celý život spieval a bol skvelý, vynikajúci, tak bol veľmi všestrane použiteľný, takzvané, on za dva dní na to vedel spievať operetu, urobil muzikálové predstavenie, čo je veľká vzácnosť, lebo väčšinou takíto veľkí operní speváci už tie iné žánre buď vôbec nezvládajú, alebo sa tomu vyhýbajú. A Štefan práve v týchto žánroch ako keby dostal také krídla, on to mal strašne rád, lebo on bol taká neriadená strela v tých inscenáciách, čo podedili trošku aj jeho detí, <laughs> ale bolo to samozrejme vždy v rámci tých limitov, ktoré to predstavenie malo, lenže ja som nikdy nevedela improvizovať, bohužiaľ, nemám túto danosť a on keď to zistil, treba aj v tej My Fair Lady, alebo ja neviem, Hello dali, keď sme robili, tak on vedel, že má si dávať pozor, lebo nebol si istý, či ja zareagujem na tie improvizácie. Jemu perfektného partnera robil pán Jaro Kosec. Vrátim sa k predstaveniu, ktoré bežalo v tejto opere, to bolo v tých 80-tych rokoch, keď som ja nastúpila, bolo to Nebo na zemi. A tam hrali vlastne oni dvojicu Voskovca Vericha. Ja keď som videla to predstavenie, ja som nechápala, že oni sú schopní operní speváci takýchto činoherných, perfektných výkonov. A dovolím si povedať, že oni kľudne sa mohli postaviť vedľa toho Voskovca a Vericha a možno, že by boli aj lepší. Skutočne. To bolo... To bolo jedinečné predstavenie, no ale ja chcem povedať, že pre mňa zážitkom števko bol v, v úlohe Doolitla. Robili sme spolu v dvoch inscenáciách. Ja si myslím, že ten Doolitl bol napísaný pre neho, že to je učebnicový Dulitl a už lepší by nemohol byť. Skvelý bol aj ako Horace van der Gelder v Hello Dali a v tých operetách to bol celý rád, skutočne. On sa vedel uvoľniť v, tých, v týchto žánroch, on sa tešil na to, jemu to proste prišlo ako také vybočenie z tých vážnych baritónových operných kreácií a bol v tom skvelý. A keď takto teda spomínam, som šťastná, že som ho zažila, tak nedá mi nespomenúť aj na jeho manželku a matku, detí, teda. Teresku Babiakovu, lebo ja si myslím, že za každým výnimočným mužom stojí jeho výnimočná žena. Tereska bola tou výnimočnou a silnou ženou a stála po jeho boku aj v takých tých ťažších situáciách, ktoré v každej rodine nastanú, bola skvelou matkou, vychovala deti, ktoré našťastie zažila aj úspech tých detí. A to si myslím, že bolo jej pre ňu ako veľká odmena. Pretože keď som ju zažila, ona bola členkou zboru, zažila som ju v takých menších operetných roličkách a keď som počula ten spev, ja som nechápala, prečo táto žena najskôr, hej, prečo ona není solistkou. Ten hlas bol šťavnatý, tmavý, krásny, a mala aj teda herecké nadanie, potom som to pochopila, pretože skutočne ona ako keby bola v tom úzadi, aby ten Štefan mal vytvorené rodine zázemie zemi, ktoré neskutočne potrebuje každý muž, ktorý má nejakú kariéru rozbehnutú. A proste myslím si, že aj vďaka nej bol Štefan Babiak, výnimočný spevák, herec, aj človek.
0: Pedagogička a dlhoročná spevácká kolegyňa Štefana Babiaka, Mária Tomanová, o ňom píše, citujem. Výnimočný vklad baritónistu Štefana Babiaka počas svojho nenapodobniteľného 45-ročného umeleckého účinkovania ho radí k vrcholným predstaviteľom tejto kultúrnej inštitúcie, ale aj v priestore celoslovenského hudobnodramatického umenia. Ja už len dodávam, že bol výnimočným tragédom i komikom. Jeho verdiovské kreácie ostávajú dodnes v mnohom nenapodobniteľné rovnako ako jeho početné komické postavy a to nielen v operách, ale aj v žánroch ľahšej múzy. Ďalej pokračujem v rozhovore s umeleckým riaditeľom štátnej opery Šimonom Svitkom. Ako sa díváš dnes na Štefana Babiaka z pozície človeka, ktorý naozaj dáva dokopy tú umeleckú prevádzku, ktorý sa podiela na obsadzovanie jednotlivých títolov, ktorý vyhľadáva nových spevákov, ktorý sa stará o tú umeleckú kvalitu v nášho divadla?
8: No, ja musím povedať, že ja to pocitujem ako veľkú čest a šťastie, že som vlastne zažil tu ešte na javisku. Bol to fakt veľmi inšpiratívny... Kolega. Ja keď som došiel ako taký sopliak sem do divadla ako 22-ročný, tak on už bol samozrejme ťažký profesionál, ťaž veľmi etablovaný umelec, ktorý mal taký umelecký záber od tých, ako ste celý večer spomínali cez tú drámu až ku komédii. Čiže keď som ho stretol, tak to bol že taký rešpekt, lebo však to je Martina Babiaka, otec to je ten Štefan Babiak. Všetci tu Štefan Babiak, bože, to je ani kríve slovo na Štefana. A on tak s takým s takým nadhľadom umeleckým a on si tak vedel posadiť ten sonorný hlas a keď som mu, pán Babiak, dobrý deň, mohol by som, ja som mal vedľa neho šatnúť totižto, mohol by som, teraz by som sa chcel rozospievať, nebude vás to rušiť, ale prosím ťa, však mi tykaj, ty zostarneš tiež a tiež ti dobre padne, keď ti budú mladí tykať. Takže to bola moja prvá skúsenosť so Štefanom. Bol to skutočne taký bezprostredný človek, ktorý bol veľmi inšpirujúci na javiesku. Zvládal také situácie na javiesku, z ktorého my, teda mladí, sme mali ťažký hokej. Čož on prišiel a on sa tak usmiel a nejak to tak prešiel, hodil nejaký ten svoj bonmot a išlo sa ďalej. A to sme obdivovali, že ako to dokáže, ako dokáže tak super reagovať, vynaj sa z každej situácie. Takže ja som si veľmi cenil, že som zažil naozaj roky, že som vedľa neho mohol mať šatňu. A ako sa teraz pozerám na to, dnes naozaj sa hľadajú umelci bez hraníc, pretože vtedy ešte boli hranice. Dnes si môžete dovoliť zavolať umelca z ktoréhokoľvek štátu, lebo naše umenie nepotrebuje prekladateľa. Ale musím povedať, že tak široko spektrálneho človeka alebo umelca, ktorého bolo možné použiť či už do opery alebo do operety, do muzikálu, do textovania, do spievania, Ťažko sa hľada taký človek. Skutočne mám tým, ako si povedala, tým, že teraz zháňam tie jednotlivé obsadenia a dávam dokopy, je to veľmi náročné teraz nájsť, lebo... Dnes sa mladí ľudia pomerne úzko špecializujú. Ja budem len operu spievať. Ja teda operu nie, ale len operetu. A viete, mať taký ansámbel, že jedného na to, druhého na to, tretieho na to, to je taký prepík, že to si Pánska Bystrica nemôže dovoliť v žiadnom prípade. Ale našťastie, aby som nezatracoval mladú generáciu, tak určite aj tam sú mladí, talentovaní ľudia, však to sami vidíte na našich predstaveniach, že sa dá občas nájsť. Ale musím povedať, že ja som veľmi rád, vznikol aj tento dnešný večer. Pretože my v našich dňoch, rokoch vlastne staviame na tom, čo títo veľkí umelci začali tu v Banskej Bystrici, že postavili isté základy, na ktorých sa naozaj dá ísť ďalej a myslím si, že právom, a sme povinní si to pripomínať, aby sa nezabudla na to, že tu boli umelci, ktorým možno my sa tak len približujeme. A oni to robili s láskou, bez ešte veľkých nárokov na financie, pretože tie prišli až po revolúcii. A žili, žili tým divadlom tak, že to, to, bol, to bol ich domov. A to mi trošku možno chýba v dnešnej dobe, ktorá je príliš materializovaná a všetkých zaujímavé len financie. Ten entuziasmus za ten chtíč bol neskutočný. A ja som rád, že na tých základoch môžeme stavať a ja... Skúšam veriť a spolieham sa na to, že naša generácia možno pokračuje stavať nejaké tie základy, tú pevnú pôdu pre tie budúce generácie, ktoré budú možno spomínať na nás a dúfam, že aj na tých tam, ktorí to začali všetko v tej Banskej Bystrici, pretože urobili obrovský kus práce, ja osobne si to nesmierne vážim a je medzi nami veľmi veľa ľudí, ktorí sú im za to, že dnešná štátna opera v Banskej Bystrici funguje a dúfam, že bude ešte dlho fungovať.
1: Rajobnie
0: Vypočuli ste si zo strých z koncertu s názvom Podsta Štefanovi Babiakovi. Sme radi, že jeho spevácky aj ľudský odkaz žije v jeho deťoch, ktoré sú inak tiež súčasťou histórie aj prítomnosti nášho divadla. Štefan Babiak je však pomyselne stále prítomný aj v našej opere, lebo je jedným z významných kameňov, na ktoré dnes my prikladáme tie svoje. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a teším sa, že ste aj dnes boli s nami. Pozdravujem vás zo štátnej opery a prajem ešte pekné dni.